0: Siempre puedes estar mejor. Te invito pues a venir hasta aquí y enfocarnos específicamente en esta sección llamada Key Dead C. La sección más llena de mandamientos de toda la Torah. Sí, esa es la característica de Kit Tetze. Nos vamos a ir al versículo 10. Entonces, de Barín 21 o Deuteronomio 21, versículo 10 en adelante. Y luego vamos a ir mirando distintos, eh, distintos versículos, como dice ayer en lo que dejé. ¿Sí? Cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos... Ya ve tu Elohim, los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Si entre los prisioneros vieses una mujer hermosa y la deseases, podrás tomarla como esposa. Deberás llevarla a tu casa y ella deberá raparse su cabeza y dejarse crecer las uñas y deberá quitarse el versículo. Perdón, el vestido. Qué versículo. Quitarse el vestido que llevaba al ser tomada prisionera. Deberá permanecer en tu casa, llorando a su padre y a su madre durante todo un mes. Después podrás cohabitar con ella. Ella será tu mujer. Pero si luego no la deseas, deberás dejarla ir en libertad. No podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla, pues ya la deshonraste. A partir de ahí viene toda una serie de misbot, mandamiento tras mandamiento, 74 mandamientos en total. Insisto con eso, 74 misbot en total. ¿Y tiene o no injerencia para ti y para mí? Por supuesto que sí. Porque nosotros hoy, entendiendo que quien está presidiendo esta enseñanza es el Mesías mismo manifestado en un nombre, Yeshua, tenemos que estudiar este yugo, es decir, la forma que él lo comprendió y desde la forma que él lo pudo vivir, es porque estamos llamados a ser testigos. Y la palabra hebrea testigo, ed, tiene valor 74. Y como en el plano del reino del eterno no existen las casualidades, sino que todos son coincidencias, es decir, en tiempo, en forma, eh, el, el, el propio eterno hace que las cosas se comprendan con un nivel mayor desde un propósito. Aquí hay un propósito. Si la energía está para allá, te ha gustado en estos ya seis días que llevamos estudiándola, el desafío es que seas un testigo. Ahora, ¿testigo de qué? De que eres capaz de dominar lo que la gran mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia no han logrado. Y es la tendencia a hacer lo malo. El yetzer jara. Y entonces, empezando pues con lo que quiero que nos animemos a conversar y dialogar. Esta bendita Torah nos está llamando a esta reflexión de salir a la batalla, a extinguir el lado negativo. Quítese significa cuando salgas. Cuando salgas. Es decir, cada vez que estés consciente que en tu cotidianidad estás yendo a encontrarte con todo un mundo donde las leyes de causa y efecto siempre son un lazo para tus pasiones. Cuando salgas, entiende que ya debes ir, pero preparado a una batalla. La batalla contra el Yetzer Es decir, ese animal interno que tiende a... Usar los deseos y nuestras pasiones en forma incorrecta. Y esto es lo bueno que vamos a anotar. Las pasiones humanas, las pasiones que tenemos, y especialmente como Pablo lo dice en Timoteo, las pasiones juveniles no son malas. Las pasiones humanas permiten al hombre disfrutar de la vida en este mundo de, de la acción, en, en el Ola, Olam hacia pero aquí, ya ve, está diciendo, cuando salgas, sé consciente que la guerra, la guerra que tienes, está ganada si sales en comunión con aquel que en la mañana te espera para darte instrucciones. Ese ego, Cheser Jara es en hebreo, ego es griego, ¿sí? es la tendencia al mal, y nuestra guerra, puede estar perdida, puede estar perdida antes de que yo o tú o cualquiera de nosotros coloque un pie fuera de la cama. Por eso cuando salgas, también habla de apenas despiertes, no te apresures a ir a cumplir tus responsabilidades cotidianas. Antes que tu pie descienda de la cama, que tu conciencia vaya a tu fuente. Por eso es que es muy interesante, que hemos aprendido en este tiempo, el, el modéaní Te agradezco yo, te agradezco yo, que has regresado mi alma al cuerpo, oh rey, creador del universo, porque grande es tu confianza por mí. Apenas mi despertar se conecta con esta plegaria ya es poner pie en el suelo me está garantizando lo que también aquí hemos leído el eterno hará ganar la batalla. En esta versión dice cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres ay perdón estoy discúlpenme que acá está. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el eterno los entregue en los entregar en tu mano y tomares cautivo, o sea, cuando yo soy consciente de que no debo ir solo, sino en plena alianza con mi eh, fuente, entonces sí sé que la batalla está ganada. Cuidado, amados, porque acá es donde comenzamos a pensar en cómo se hace para vencer la negatividad. Y si ustedes me lo permiten, vamos a notar que hay una frase que se repite muchísimas veces a lo largo de esta para allá. La frase hebrea es V. Arta Jara Miker Beja. V. Arta Jara Miker Beja. Por ejemplo, me voy a ir a, a ver si sí, al versículo 21 del capítulo 21. Dice: Y todos los hombres de su ciudad. La, le apedrearán hasta que muera. Así extirparás el mal de en medio de ti. Así extirparás el mal de en medio de ti. hará mi es extinguir el mal. Extirpar el mal en medio de ti. Extinguir la negatividad que está en medio de tu interior Es la frase que usted va a encontrar en todas esta expresión Cada vez que dice así extinguirás o extirparás el mal En medio de ti la expresión hebrea es ubiarta hará mikir berjá". Y esa expresión ubiartá hará mikir No es de mí hacia afuera no es de ti hacia afuera sino que es de cada uno de nosotros hacia adentro debemos cada mañana asegurarnos extinguir de nuestro interior esa fuerza ese animal peligroso que está agazapado como le dijo Yahvé a Caín a la puerta de nuestro corazón esta expresión Hubertá Jará se repite muchísimas veces porque la intención de Dios es esa toma conciencia de eso se trata todo. Mantente siempre consciente que la conciencia no se te adormezca. Recuerden que los israelitas que están aquí escuchando a Moshe son la generación que ha sobrevivido a la que salió de Mishraim. La que salió de Mishraim tuvo la bendición cuando está en el monte Sinaí de recibir de tal forma la presencia de la luz que allí tres días antes a de Shavuot, y en Shavuot específicamente, alcanzaron lo que ya les enseñé que se conoce como el nivel de la Bilá Jamavet L'Nesaj. Bilá Jamavet significa el nivel de la inmortalidad. ¿En qué consiste el nivel de la inmortalidad? En saber manejar la Kedusha. ¿Qué es esa entre comillas, voy a decirlo para que se entienda, energía de la luz en mi interior, desde lo más profundo de mi ser, allí, en mi ruaj, mis emociones deben aprender a sujetarse a esa kedushah, esa capacidad propia de la naturaleza amorosa de Dios de saberme alejar de aquello que me tiende al caos. Y una de esas cosas tiene que ver con las pasiones que no se sujetan a una inteligencia emocional. Por eso recién, al tomar esta otra porción, quería... Me equivoqué y leí el capítulo 20. Yo quiero volverme con ustedes a Shoftin. Vamos a volver a Shoftin. Es decir, la, la para allá que dejamos la semana pasada. Los invito a venir al capítulo 20 y leemos juntos todo lo que se dice desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ¿sí? De Barín 20, del 1 al 4. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más numeroso que vosotros, no les temas, por cuanto te acompaña el eterno tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto. Y sucederá, cuando os acercares a la batalla, que el sumo sacerdote arengará al pueblo y le dirá, oye, oh Israel, os aprestáis hoy a pelear contra vuestros enemigos. Primero, no se debiliten vuestros corazones. No temáis ni os apresuréis ni os asustéis de ellos, por cuanto el eterno vuestro Dios es, es quien os acompaña para pelear contra vuestros enemigos, para salvaros. Justines eh, lo que nos permite tomar base a quítetse, porque esta batalla contra el lado negativo, este ir, con fuerza a extinguir la negatividad que está en nuestro interior, es, depende de una conciencia, una conciencia donde la batalla la, 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 la llevo yo día a día y no es algo, algo contra otros. El maestro Pablo lo va a dejar bien claro porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Cuando hace toda esta descripción de la lucha, lo que está haciendo el apóstol Pablo es simplemente ampliar la conciencia que siempre se le pidió desde la Torah a cada israelita que tuviera. Cuando recibes eh, esa dicha de regresar a la luz, realmente al hacerlo por el camino, la verdad y la vida que es Yeshua, lo que se dio en el monte Sinaí también se te da a ti. Por eso creemos en el monte santo. Se te da el nivel de la inmortalidad. ¿Qué significa eso? Que estás en contra de todo tipo de muerte ontológica. Aquello que quiere acabar con el propósito de Dios escrito en tu esencia misma. Y hemos venido acá, a la allá Justin, nos hemos ido hacia atrás, porque aquí se habla de este... Trabajo, el despertar la conciencia. De eso se trata, trabajar diariamente para que la conciencia no se adormezca. Y en Yostí se menciona al sacerdote. A ver, lo voy a leer desde la versión de eh, Torah Metz, capítulo 20 de nuevo. Versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que tú, no les temas, pues el eterno, tu Elohim, quien te sacó de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote, anote Cohen, el Cohen se dirigirá al pueblo y les dirá, escucha Israel. Ustedes están por entrar hoy en batalla contra sus enemigos. No se desanimen, no les tengan miedo, no caigan en pánico ni se quiebren por ello, pues ya ves a los quien los acompaña para luchar por ustedes contra sus enemigos para protegerlos. El trabajo es la conciencia. La conciencia de que al estar en el diseño de Monte Santo a través del Mesías, nosotros hemos recibido ese nivel de Vilá, HaMavet Lenetzach, el nivel de la inmortalidad. Poder con victoria confrontar a lo que el enemigo, el Yeser Jara, mi tendencia al mal, la negatividad que habita dentro de mí, quiere hacer conmigo usando mis propias pasiones. El Eterno no me prohíbe usar las pasiones, pero en esta para allá queda claro que las pasiones humanas deben estar sujetas a la duya que Dios nos ha dado, la santidad. Porque si no es así, terminamos prostituyéndonos. ¿Qué significa eso? La duya en vez de tenernos alejados de todo lo que es la sensibilidad al mundo material, y, 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 y ser más sensible desde el corazón al mundo espiritual por medio de la voz divina en su instrucción para nosotros, comenzamos como le pasa a una, a una prostituta o un, o un varón que se prostituye a alejarnos de lo material mismo y terminando, terminamos en el, en el caos más espantoso que es la marginalidad que la vida de, de cualquiera que se prostituye tiene. Entonces, cuando aquellos ancestros en Sinaí Disfrutaron del nivel de inmortalidad, se descuidaron de tomar conciencia, se descuidaron del trabajo de conciencia y obligaron al joven, en ese caso era a Aarón, a que sus pasiones fueran eh, por él mismo guiados a lo que ellos querían hacer, sin importar lo que Dios quería lograr por medio de la espera de ellos. Porque la Kedusha te permite saber esperar. Comenzar este nivel de conexión con Kittetzeh es ya prepararnos a Yom Kippur. Primero Yom Teruah y después durante 10 días estar listos con esta revelación de saber separar las fuerzas de la oscuridad. Nuestros ancestros no supieron hacerlo, eran los, eh, los, los, la generación más próxima a esta generación que está con Moshe y Moshe le dice, ustedes cuando entren a la Tierra prometida y la conquisten, cuando estén en las batallas, asegúrense antes de haber salido con el joven presente. Recuerden que el joven representa a quién? A la sabiduría divina que te recuerda que Dios es benevolente, que por lo tanto en tu cotidianidad quiere que te pase lo mejor. Si eres consciente que todo viene de él, eres también consciente que él va contigo a la batalla. Y que Él te permite, si con tu conciencia valoras su presencia contigo, adquirir el, la victoria sobre todo sistema de muerte ontológica que se mueve a tu alrededor. Hoy se acercaron a la batalla, es el discurso del Cohen Y esto es el discurso de nuestro sacerdote cotidiano, por eso es que cité a Pablo. Hoy comenzaste un nuevo día donde la batalla ya la tienes ganada. No temas... No temas, aunque haya carros, aunque parezcan muchos, aunque cada vez sea mayor la cantidad de gente que piensa distinto a nosotros, no temas. Y ahí es donde aparecen estos cuatro consejos que vienen de el, el Cohen. El Cohen inmediatamente gritaba: Hoy se acercaron a la batalla y decía: No permitan que su corazón desmaye. Lo anotamos. Segundo, no teman. Tercero, no se alarmen. Y cuarto, no se aterren. Y esta es la evidencia de cuando uno realmente se mantiene en esa vilaja ma ese nivel de inmortalidad. Sabe que su corazón es tan sensible al Eterno que la que tuya que el Eterno activa te hace un varón o una mujer con condiciones donde justamente el desánimo, el miedo paralizante, el pánico y la depresión no pueden acompañarte. Repito, desánimo, miedo paralizante pánico y depresión son las características de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que yo soy un profeta que mantiene firme la certeza que cuando uno encuentra el camino hacia aquel que es nuestro Cohen, es decir, el que nos muestra la benevolencia ilimitada del Eterno a través de estudiar su sabiduría, ese, esa persona no termina en ningún tratamiento psiquiátrico, ninguna, en ningún consultorio de psicólogo, etcétera Porque justamente ha pasado de muerte a vida. Es lo que creo y es lo que proclamo. Estos cuatro, despertarse es lo que necesitas. Tienes que despertarte del desánimo. Si me estás mirando, tienes que aprender a despertarte del miedo paralizante, recibiendo el amor del eterno aceptamiento el amor del Eterno quien te pide que no hagas nada para ser buena persona ni, ni cambiar una parte de ti sino que te pides que te entregues como hoy enseñé solamente tres de ustedes lo vieron que te entregues de tal manera desde en tu corazón sin condicionamiento alguno que te entregues al 100% en confianza en certeza de que él, el proceso que va a hacer contigo lo va a hacer bien y excelente y Él es el que te pide que tu conciencia siempre esté despierta para que el pánico no te domine y no caigas en la depresión porque estos cuatro despertares son los que tienen aquellos que hemos nacido de nuevo y que por medio del Espíritu Santo de Dios tenemos a la instrucción divina en lo más profundo de nuestro corazón activados. Allí el cohen nuestro sumo sacerdote mejor dicho, el Cohen Gadol, de nuestra fe, Yeshua, Amashia nos espera con su Espíritu todos los días para que su Espíritu Santo active la Kedushah, esa santidad ese poder de ser sensibles hacia lo que está dentro de nosotros y, ser, y estar más alejado cada día en la sensibilidad a lo que está afuera los israelitas primigenios, los que salieron de Nisrayim alcanzaron este nivel de de inmortalidad, pero inmediatamente volvieron a ser presa de su yeser jara. Ellos comenzaban con, su, con todos los paradigmas errados que traían desde de, 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 el hecho de ser esclavo, porque siempre decimos, ¿no? Salieron de Egipto, pero no, sa no se sacaron Egipto de adentro. Ellos fueron sacados de Egipto, pero ellos no lograron sacarse Egipto de su mente y su corazón. Y en base a eso, inmediatamente los envolvía el desánimo. El desánimo les llamaba al miedo paralizante. De ahí los, venía la idea de fatalidad, así que entraban en el pánico y manifestaban su depresión y se contagiaban. Entonces no pudieron completar el proceso divino que nosotros ya tenemos completado, porque el Eterno a través de Yeshua mostró que su benevolencia es tan grande que lo envió a él como su hijo para que él, como hijo primero, escuchara y esa voz sacerdotal interior cada mañana, que es el Padre benevolente dando sabiduría, saliera a la batalla a accionar, siendo sensible a lo que había escuchado, y menos, y, y, pero también identificándose con las personas que solo eran sensibles al mundo del dolor, al mundo de la aflicción. Hoy estoy invitándote a que tengas este objetivo, a que tengas cuidado de las tácticas que usan los reyes enemigos. Cuando en el capítulo 20 se habla, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos, carros y un gran ejército muy numeroso, las expresiones allí tienen que ver. Los caballos son justamente los medios de comunicación masiva. El caballo es el símbolo de... La forma de amedrentar o abrumar por lo que yo veo el cosmos Medios de comunicación masiva hoy están llevando a muchas personas a estar adormecidos en el desánimo, el miedo paralizante, el pánico y la depresión. Así que es hora de apagar todas las pantallitas que no te están haciendo sensible al eterno. Es hora de apagar tantos noticieros que en vez de informar, desinforman. En realidad, esa desinformación les viene muy bien porque la élite que gobierna este sistema quiere que con esa desinformación te vayan eh, cada vez debilitando de tal manera hasta que lo inmortal desaparezca de tu esencia misma. Los caballos representan a ellos, pero después habla de un gran ejército y ahí es donde el pueblo tenía que pensar en tres elementos que se usaba, las espadas, las trompetas y los gritos. Los caballos hablan de los medios de comunicación, finalidad, abrumar y amedrentar, pero cuando ya hablamos de los elementos espadas, trompetas, gritos, ya estamos hablando de mi salir diariamente a lo, a lo que responsabilidad demanda, pero en esa cotidianidad encontrarme con otros semejantes a mí, pero del otro bando, los que están muertos en delitos y pecados. Y las espadas representan a los rumores de inseguridad que todo el mundo, todo el tiempo tiene en su boca. Esa apología del delito que, que vemos en la televisión, porque es una apología del delito que todo el tiempo nos hablan de ladrones, lleva a que también cuando estamos unos con otros Estamos todo el tiempo pensando en el homicidio, en el ladrón, en el posible hurto que puedo sufrir y es muy complicado salir de ello. Las trompetas representan al llamado a la rebelión del Yaser Jara gracias a la influencia de la música. Y esto es algo que también junto con nuestros hijos debemos hablar y debemos supervisar cuál es la música. Que entra al corazón de ellos, por lo cual, en vez de ser gente eh, Kadosh, como nuestro padre santo, se acuerdan que lo vimos, se hace gente más eh, queda allá. ¿Qué es queda allá? Hijos e hijas prostitutos, que practican prostitución. Que en vez de alejarse de lo que es lo material y por medio de una introspección acercarse más a lo infinito, Hacen al revés, se alejan en las, de su sensibilidad al infinito, a la fuente, a la luz maravillosa y se van acercando más al, con su sensibilidad al mundo físico, a los deseos de la carne, a las pasiones juveniles y después pues, presentan cualquier excusa para no congregarse porque lo, o no buscar del eterno porque lo que en realidad quieren es simplemente ya dedicarse a lo suyo. Y una de las cosas que usaba eh, el ejército eran los gritos. Y aquí es donde quizás algunos se vean identificados. Gritos, en la sabiduría de, de la Torah, representa a ese ejército de lo cotidiano donde yo me hago partícipe de los chismes y especialmente de las críticas de perju que, que, son perju perju que practican perjurio, las críticas destructivas, las que perju hacen perjurio contra el semejante. Entonces, cuando yo me muevo eh, como sí, de, dormido, sin haber despertado, sin trabajar mi conciencia para ser alguien en, en nivel de inmortalidad, los que se van a aprovechar de esto son todos aquellos que están a merced de las fuerzas del otro lado, de Ra, como esclavos muertos en delitos y pecados, pero no significa que no puedan justamente llevarme a sentirme amedrentado, a sentir que hay inseguridad, que, que cada vez me lleva a desconfiar de todo el mundo, a, a ser llamado a ser un rebelde por rebelde mismo y por sobre todo lo peor, de todo el jara que en este mes tenemos que evitar. El ayonjara es esa crítica perjuriosa, esa crítica o ese chisme que habla del otro. Para terminar, entendamos que toda negatividad que hay en la gente siempre está, como lo dije recién, al servicio de las fuerzas negativas que producen esta realidad que hoy nos está tocando a todos confrontar. Pero hay algo maravilloso. Toda esta negatividad que se ha concentrado en esta realidad llamada pandemia, pandemia, como usted quiera referirse a ella, logra que se presione algo, y lo hemos visto en esta para allá. Mientras más abundó el pecado, dice Pablo en Romanos, más la gracia... Sobreabunda. Es decir, que se presiona para que la luz de, del Eterno sea revelada. Y esto sabe dónde está en el Salmo que yo le pedí que tenga en cuenta durante todo este mes, aunque sea al acostarse o al levantarse. El Salmo 27. Nos vamos a movilizar hacia allá. Vamos a ir a los escritos y buscando, ya que estamos leyendo los Salmos, vamos a tomar el Salmo 27. Y vamos a estar atentos a cómo se describe esto que estamos hoy considerando. ¿Les gusta? ¿Sí o no? Salmo 27. Salmo de David. Ya ves mi luz y mi salvación. Y entonces, ¿de quién temeré? Ya ves la fuerza de mi vida. Y entonces, ¿de quién tendré miedo a paralizante? Cuando se acerquen a mí los que son malignos para devorar mi carne... Mis opresores y mis enemigos, ellos son los que tropezarán, ellos caerán. Si se apostare contra mí un campamento, mi corazón no temerá. Si se levantare contra mí una guerra, en aquello yo confío. Una cosa le he pedido al Eterno, eso es la que buscaré. Que yo muere en la casa del Eterno todos los días de mi vida para ver lo agradable del Eterno e ir cada mañana a su atrio, donde mi corazón se hace sensible a su quedullá. Porque me resguardará en su cabaña en el día malo, me ocultará en lo oculto de su tienda, sobre la peña él me levantará. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos, los que están a mi alrededor, y ofrendaré entonces en su tienda sacrificios con voz de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Eterno. Oye, oh eterno, mi voz, con la que llamaré, y apiádate de mí y respóndeme. Por ti, mi corazón me ha dicho, busque en mi rostro. Por tanto, a tu rostro, oh eterno, lo buscaré. No ocultes tu rostro de mí, no apartes con furia a tu siervo, pues mi ayuda ha sido tú por siempre. No me dejes ni me abandones, oh Dios de mi salvación, porque mi padre y mi madre me han abandonado. Pero aún con todo eso, el Eterno me recogerá. Muéstrame, oh Eterno, tu camino y condúceme en un camino llano por causa de mis cantos de alabanza. No me entregues a la voluntad de mis opresores, porque se han levantado contra mí testigos mentirosos y quien habla calumnias. Perecería, si no fuera que he tenido fe, de ver la benevolencia ilimitada del Eterno en la tierra de los vivientes. Por eso es que me dije, espera al Eterno, Esfuérzate y tendrá vigor tu corazón y desde ahí espera al Eterno. Es maravilloso ver cómo el Salmo 27 está hablando de que la luz de Yahvé al final de todo será revelada. Simplemente no te duermas, por favor. Espera, pero con conciencia. Ve y busca en los atrios. Atrio, donde está el altar. Altar, tu corazón. Tu corazón esforzándose en ser sensible a su voz, a su instrucción, a su llamado. Y de esa manera podrás, podrás, podrás notar cómo entonces su luz va a vencer a todo eso que tus enemigos, es decir, el sistema de cosas, pretende hacer con ese animal interior que todavía hay que sacar desde lo más profundo de ti, el que ser cara. Hay un proverbio que no vendría mal buscarlo y lo vamos a hacer vamos a ir al proverbio capítulo 19 versículo 21 y aquí vamos a ir ya buscando la forma de terminar la enseñanza 19-21 dice hay muchos pensamientos en el corazón de un ser humano pero el consejo del eterno ese es el que se mantendrá hay muchos pensamientos en el corazón de un ser humano pero el consejo del eterno ese es el que se mantendrá. Deja que a la larga sea el consejo del Eterno el que prevalezca sobre cada uno de los pensamientos que tus deseos y pasiones generan cada día. El Eterno no te critica eso. Él sabe lo que salirá a la batalla. Y en la batalla las pasiones y, y, y los deseos eh, pueden jugar. Eh, eh, una trampa pueden jugar un lazo pueden construir un lazo pero si vas con el consejo él va a prevalecer sobre cada pensamiento y por eso esa oscuridad o negatividad que está en medio de ti se puede extinguir a través de acciones de luz cuando yo tengo al consejo del eterno activo mis pensamientos se podrán en algún momento volver complicados pero a la larga su consejo prevalece y mis acciones mostrarán que no solo pienso y hablo lo que él dice sino que pienso y hablo con la intención que lo que él dice aquí también se vea que se puede vivir las obras que yo hago dijo el maestro ustedes las harán también estoy citando Juan 14-12 porque yo voy al padre y yo creo que esta es la bendición que tenemos nosotros hoy existen muchos eh, pensamientos malos y acciones negativas de parte de la gente mala, sí. Pero eso no es mi problema. Hay una realidad provocada por ellos, pero hay una verdad en mí que puede hacer que la realidad de ellos sea confrontada por mi manera de hablar y mi manera de ser. Yo sé que cuando tengo esa batalla, me, lo único que tengo que hacer es perseverar en no adormecer la batalla ya está ganada porque el Eterno está conmigo. Pues con el Eterno yo soy más que vencedor. A través del Maestro Yeshua, la Torah no es imposible de hacer la carne. Porque si él, el Verbo Divino, se hizo carne y mostró cómo la Torah se puede vivir como, como, como eso. El consejo del Eterno prevaleciendo sobre todo pensamiento. Mis pensamientos no me van a llevar ni al desánimo ni al miedo paralizante, ni al pánico, ni a la depresión, porque he nacido de nuevo, no estoy muerto en delitos y pecados, y por más que los medios me abrumen y me amedrenten, por más que los rumores de inseguridad que todo el mundo habla eh, me hagan sentir justamente paralizado de temor, por más que el llamado a revelarme, especialmente a través de la música termine eh, en algún momento cosechando el pánico, por más que el chisme y la crítica perju perjuriosa de todo sea un gr una gritadera, yo no me voy a aprender a esto. Yo sé que ya ves mi luz y que él es mi salvación. No hay de amedrentar. No tengo por qué temer de nada ni de nadie. Esto es kittez. Hay cosas para hablar, muchísimas y muchísimas buenísimas. Y quisiera como yo lo dije esta mañana, que los matrimonios vuelvan a reconsiderar por qué y para qué se casaron. Porque en el para qué y en el por qué se esconde la respuesta. Les guste o no, la luz infinita los unió en un momento, tiempo y forma. Para hoy quizás salir de estos niveles donde las pasiones los engañaron, los deseos los llevaron a estar caídos y, y ya aparentemente no amándose, pero volviendo al Cohen, escuchar que el Cohen dice que la batalla seguro que la ganan porque la victoria ya ha sido dada. El Eterno está con ustedes.